Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofiska frågor och problem med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson, ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet och vid min sida har jag som vanligt Martin Jensson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet och som gäst i studion idag så har vi Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap och nyutsedd föreståndare för en stor nationell forskarskola om AI. Den här forskarskolan heter VASP-HS har jag förstått. Vad är VASP-HS? Kan vi börja där någonstans? Ja, om vi börjar med VASP då, så är det en jättestor satsning på AI som Wallenbergstiftelserna har, har startat som har hållit på i ett antal år nu med teknisk forskning kring AI. Och om man då lägger på HS på slutet så får man den senaste satsningen som alltså tittar, vill titta på konsekvenserna av AI för för samhälle och för människor och så vidare. Och då har man då gjort en, en satsning på den här forskarskolan bland annat och forskningsprojekt som ska titta på sådana frågor. Är det bara här i Lund eller? Nej, det är i he- hela landet. Så att säga. Det finns eh, nyligen 12 forskningsprojekt har startat inom det här eh, och de är utspridda på olika universitet i, i Sverige. Hur många forskare berör detta? Ja, så de, de, det kanske är ett 50-tal eller så just nu. Eh, forskarskolan som snart drar igång efter sommaren kommer i första steget ha någonstans mellan 30 och 40 doktorander som ska syssla med det här. Men det kommer förmodligen bli ännu fler längre fram. Väldigt stort. Ja. Vad är det några specifika frågor som man ska forska om här? Eller är det allt som... Egentligen så är det ju ganska generellt hur samhället förändras då av AI-tekniken också hur, som människans situation i, i samhället. Så det är ju allt, allting från alltså etiska aspekter kring, kring tekniken i sig till, till samhällsförändringar, hur påverkar demokrati och, och sån här ekonomi, arbetsmarknaden och så vidare. Mm. Så det spänner oerhört brett. Och du gissar att perspektivet är väldigt långt också? Ja, så, så VASPH-satsningen är, är på tio år. Mm. Och det är möjligt att det kommer att gå längre också ifall det, ifall det går bra. Så det är ganska långsiktigt. Det är en tanke bakom att det ska vara en långsiktig satsning på svensk forskning kring det här. Mm. Som då förhoppningsvis inte ska ta slut om tio år utan fortsätta på olika sätt. Kan du ge något exempel på något av de projekten som är igång? Som du tycker är speciellt intressant? Alltså det, det finns ju många inriktningar till. Man säger, som tyckte var roligt när som tittar på interaktion med drönare. Alltså social interaktion med drönare. Oj då. Och till exempel tittat på dans tillsammans med drönare. Just för att se hur, hur människor förhåller sig till den här tekniken. Och vad som vissa aspekter då på mänskligt beteende som, som man behöver fånga upp. Då för att det ska, man på ett naturligt sätt ska kunna interagera med det här. Men sen finns det projekt som tittar på... Så inom medicin, vad, vad, vad händer när det är en maskin som fattar mer och mer av besluten? Så det är mer konkreta projekt så att säga. Mm. Det är projekt om människa-robotinteraktion. Hur, hur man ska designa robotar så att de blir begripliga för människor. Mm. Är de inte begripliga idag? Nej, oftast inte. Nej. Och man pratar mycket om transparens, alltså att man ska fatta vad en maskin håller på med. Och det är inget riktigt som har löst det där. När maskinen fattar beslutet, hur ska man veta om man kan lita på det? Eller hur ska man veta vad den har använt för information för att fatta de här besluten? Just det. Men det vet ja. vi inte om våra medmänniskor heller kanske? Nej, men vi har någon idé om att den fungerar ungefär som oss. Ja, just det. Och det, och det, det är ju rimligt. Då. Men, men en maskin kan ju föreslå en 
behandling för en patient som kanske verkar helt obegriplig och baserat på massor av dator. Och det kan ju vara så att även förklaringen till det här är så komplicerad så att läkaren inte förstår det. Just det. Roboten orkar inte reda ut det. <laughs> Den kanske kan reda ut det, men, men man orkar inte lyssna på det för att det är ja, just, det. just det. Det låter som att man kommer få fram ganska många spännande resultat i de här. För, för, förhoppningsvis ska det bli så. Jag har ju stora förhoppningar om vad det här ska ge. Du har även fått med för ett annat projekt som berör etiska aspekter på autonoma AI-system. Ja, just det. Kan du berätta något om detta? Jo, det här projektet, vi, vi tänkte i termer av, det är olika frågor, men, men då man vill att maskiner, och vi tänker mest på robotar, men det är AI-system generellt, om de ska bete sig etiskt, hur ska de göra då? Och man kan ju fråga en filosof då, men de kommer ju fråga vilken etik vill du ha? Just det. <laughs> Och just den där frågeställningen att folk utanför de här områdena tänker att nu ska vi vara rätt. Berätta nu vad är rätt. Hur ska de här systemen fungera? Men, men det vet vi inte. Det finns olika sätt att förhålla sig till det där. Och det finns ju en sån här klassisk när det gäller robotar som Asimovs lagar. Med idéer att, att en robot ska inte skada människor och den ska följa kommandon för och så vidare. Men vad Asimov? Ja, så han är ju författare. Just det. Och, ska vi lyssna på honom i detta? Det kanske är, vet <laughs> Nej, det ska vi nog inte. Utan för, för det är någon som kommenterade att de här lagarna, det blir väldigt bra böcker, men det blir inte speciellt bra robotar. Och det är det som hela idén med böckerna, att det här funkar inte. För lagarna låter ju rätt sympatiska. Ja, precis. Men de är lite grova, va? Ja, och alltså, sen det, så... De tillåter så, rätt mycket oetiskt. Men det är där man inte ska skada människor. Ja, det kan vara slutsatsen att vi ska låsa in alla människor i madrasserade rum så Just. de inte skadar sig. Men det är inte riktigt det vi tänkte. Och det är väl ett generellt problem där när man har regler. När maskinen ska tolka de här reglerna. Vad blir konsekvenserna? Lite den typen av frågeställningar vi skulle titta på. Om vi nu bygger robotar som följer olika sådana här system. Och de får interagera med människor eller med varandra. Vad händer då egentligen? Mm. Robotar gillar inte att läsa mellan raderna så att säga. Nej, precis. precis. En annan fråga som jag gissar kommer upp i det här med autonoma AI-systemet, exempel självkörande bilar som vi hör allt mer om. Mm. Eh, vad kan vi, vilka, vilka problem möter vi där? Alltså, det, många av de här problemen dyker upp där och det, det är sådana här olika körkursfrågorna om man ska, ska vi köra på barnvagnen eller pensionären med rollator om man ska välja vem ska vi få köra på. Det är klart man ska inte köra på någon. Men, 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 om, du måste välja. om man måste välja, ja. hur ska man välja i det fallet? Och man funderar ju på sådana problem, men, men Ofta är det ganska orealistiskt för att för att när bilen ska kunna fatta det beslutet så måste man ha en väldigt bra uppfattning om hur miljön ser ut utanför. Och i så fall ska inte köra på någon. Utan det här händer ju när man faktiskt gör fel, när man inte har ordentlig information. Och därför tror jag mycket av de resonemangen är egentligen inte vettiga. Utan det är något annat man ska titta på egentligen. Förutsätter för mycket. Ja, precis. Precis. Ja, så dels har man de här reglerna som vi säger är tveksamma men sen har man ju då att det kräver att man har en beskrivning av verkligheten som är korrekt. Ja. Och båda de två stegen är ju problematiska. Mm. Så, så det vi tänker oss i framtiden är mer att man har någon form av lärande system som kan lära sig av, av erfarenheter som är baserade på vad den själva har varit med om. Där den, eh, maskinen, bilen eller något, robotens egen sensorik har har skapat de här kategorierna som behövs. Och då vet man också att den kommer att kunna känna igen det vid ett senare tillfälle. Så det inte står så, barnvagn, vad är det för någonting? Just 
Skulle den här erfarenheten kunna överföras då till nästa generation ja. robotar och nästa och nästa? Och det, det är ju en poäng med robotar AI generellt. Om en har lärt sig så kan ju alla andra veta det direkt. Det. Så att det är nog viktigt att den, den första lär sig på egen hand. Mm. Men sen kan man ju då kopiera detta så det skiljer sig ju väldigt från när människor lär sig. Därför måste varje människa måste börja om. Är det verkligen så? För jag tänker vi försöker ju också överföra kunskap. Fast det går långsammare. Det ligger överföringen av data så att säga. Ja precis, det är klart skolsystemet är ju ett ja, sätt att det. försöka göra detta. Men vad tänkte jag man? Det finns ju också en omvända aspekten. Är det någonting som forskas på inom den här forskarskolan? Alltså hur, när bör vi ta liksom etisk hänsyn till robotar? Det inte bra... Men just det, och där är frågan som om autonomi också kommer upp som vi har tänkt titta på det här projektet. Alltså där eh, behöver vi bry oss om en, en, en robot, måste vi vara snäll mot den. Eh, och framförallt kan en robot själv ha ett ansvar. Eh, och då kan man ju tänka sig att om den ska kunna ha ett ansvar så måste den kunna ha ett val också i vad den gör. Eh, och det är frågan om den kan ha det, den följer sin programmering. Väljer den då eller är det programmeraren som har, har valt åt den? Eh, och det så är det ju definitivt idag. Men det kanske finns någon komplexitet när maskinen är så avancerad att man ändå kan säga att den själv har fattat beslutet. Och då kommer ju alla de här frågorna upp. Men det är ju alldeles för tidigt egentligen att fundera på de frågorna. Det var ju för ett tag sedan en diskussion i EU där någon hade lyft fram frågan då om autonoma bilar. Att om de kör som en taxi då, borde inte bilen få lite av pengarna när den tjänar. <laughs> som den fick använda till vad den vill. Uh, och då, då, det är helt orealistiskt, men, men det är intressant att sådana frågor kommer upp. Och jag tänkte på det, ja, men okej då, tjänar bilen har sitt eget konto där med pengar. Uh, men problemet är att det enda bilen kan göra är att köra, så då får de väl använda pengarna till att köra lite extra, för det, finns, det kan ju inget annat då. Man åker lite runt Det bara visar att det inte är dags riktigt. Då. Vill vi ta hänsyn till robotar? Jag tänkte du var inne på det här. Vilken hänsyn vi ska visa robotar? Är det något vi också... Har vi en empati för? Det, det, har, det har vi ju i viss mån. Om de ser gulliga ut och beter sig snällt. Men det kan man ju ha för sin bil också. Då, för att göra namn till den och klappa på den när den är duktig och sparka på den när den inte är det. Men det behövs nog någonting sånt. Och det, man kan tänka sig att det är ett problem där man tänker att det är klart att maskinen ska alltid ge sig. Mm. Vi vill inte ha de aggressiva robotar. Så. Ja, men samtidigt så kanske vi inte vill ha någon som alltid ger sig. För då kan folk som vill vandalisera då, finns det inga gränser. Just det. Um, och det är ju en väldigt intressant diskussion det där. Ska, ska, ska en bil kunna köra lite aggressivt för att skrämma bort någon som försöker mm. <laughs> vandalisera den till exempel? Uh, det är inte alls säkert att den ska. Men det är inte självklart att den inte ska det heller. Och det har man ju den dynamiken mellan människor. Vi slåss ju ganska lite med varandra. Men man vet ändå att det skulle kunna hända. Det finns någon gräns där folk faktiskt börjar reagera. Och det är att vi lägger band på oss. Ja, ja nej, men vi, vill, vi vill ju inte. Men, men det faktum att det skulle kunna hända. Mm. En konflikt kan eskalera gör att det oftast inte blir någon konflikt. Mm. Och vad händer då med de här bilarna? Eller om någon har en bil som är programmerad lite annorlunda. Så den kör jätteaggressivt. Att alla de andra alltid måste flytta sig. Sen kommer fram mycket snabbare än de andra. Och det, ja, svaret där vet jag inte men det är intressant att fundera på Vilka liksom samhälleliga eller etiska problem tänker du är närmast förestående givet liksom vår tekniska utveckling och så där? för att vissa nej. saker kanske är väldigt långt fram men... ja, nej, men det, det som pratas mycket om det handlar ju om bias i olika AI-system att 
de helt enkelt inte representerar verkligheten rätt. Mm. Och det ser man framförallt på system som lär sig att de... Ja, det, nyligen var det något så här AI-system som blev extremt rasistiskt över en helg när folk pratade med människor som har försökt ändra åsikterna, vad ska kalla dem, som det här systemet hade. Och det var ju då väldigt lätt påverkat som fick stänga av det efter ett tag för att det blev helt, så helt galna saker. Och där var det ju medvetet att folk försökte påverka den här och, och bete sig rasistiskt. Men i många fall så är det ju inte avsiktligt. Ansiktsigenkänningssystem som är mycket bättre på vita än svarta personer till exempel. Därför att man råkade ha fler bilder på vita personer. Det var ett sånt här system nyligen som man, om man var en svart person så skrev den som beskrivning. Om man så fick se bilder på människor då. Om en svart person så skrev den en svart människa. Eller man eller kvinna. Men var det en vit person så skrev den läkare, jurist, doktor. <laughs> och det var ju då helt oavsiktligt att det hade blivit så. På grund av det träningsmaterial man hade haft. Man hade till och med haft människor som gått in och skulle hjälpa till för att det inte skulle bli så här. Men det hade ändå blivit så. Och det är väldigt lätt att lägga in sådana här bergas i systemet utan att veta om det. Mm. Och jag tänker att det också ge oss lite information om hur datan ser ut. Alltså, mm. Som vi kanske inte såg innan. Att här, ja, det finns liksom en bias i datan. Och så, så när vi lär robot med hjälp av den så, så kommer vi att märka. Liksom. Jo, jo, precis. jo, men det blir väldigt tydligt då, eftersom man tänker att en maskin ska inte bete sig på det sättet. Mm. Det är en fråga som, som är, ligger ganska nära till hans att studera. Och sen, eh, jag har läst lite grann om den omvända formen av bias. Du pratade lite om transparens tidigare. Och så där. Men under vissa förhållanden så tenderar vi på att lita mer på människor än på maskiner. Mm. Även om, de, om vi får information om att maskinen presterar bättre. Så att då, då har vi liksom vår bias gentemot människor men mot andra maskiner har vi väldigt hög tilltro så att om vi ska räkna multiplikation till exempel så kommer vi väl hitta på miniräknaren framför ja, ja, p- p- precis. bara kompis. Ja. Och därför blir det helt absurt som för tag sedan det kommer en uppdatering till iPhone där miniräknaren inte räknar rätt om man, man slår in siffrorna för fort. Och, och det är, jag vet inte hur många i världen som, som inte upptäckte det här för man kollar ju aldrig. Man, man sätter full tilltro till att det är klart att min räknare räknar rätt om jag skriver 3 plus 3, liksom, men det, det blev inte alltid rätt. Det här projektet du har om etiska aspekt på autonoma AI-system får man tänka på, jag har talat om autonoma lethal autonomous weapons eh, som bland annat Max Tegmark har pratat om i, i radio någon gång. Är det ett verkligt problem, en verklig fara? Jag tror egentligen inte att det är ett så stort problem och mycket av det beror på att den här, mycket av den här tekniken har funnits ett tag men har inte använts på det, det sättet som man är, man är rädd för. Det, det jag ser som egentligen den, den största faran och det liknar lite det man har med de här radiostyrda drönarna nu som, som man använder i, i Mellanöstern bland annat. Och det är ju att den som fattar beslutet sitter så långt ifrån mm. där den här tekniken används. Så någon sitter i Washington och i princip spelar tv-spel. Men i andra änden så är det människor som dör. Och de här heter autonoma drönarna, det bara tar det ett steg till. Mm. Att man är så frikopplad från effekterna som vi får. Och där tror jag är ett potentiellt problem. Men mer det än tekniken i sig. Vi har ju pratat om att förbjuda autonoma vapensystem och så vidare. Men det är ju problemet att det är så lätt 
svårt att bygga de här. Så att det, man kan inte förbjuda dem. Det kommer att betyda att det inte finns. Just det. Alltså all tekniken i en autonom drönare det finns i telefonen. Det finns alltihopa. Utom propellerna som får dem att flyga. Så problem till lagstiftningen? Ja, ja så att även om man förbjuder det så kommer alla i princip ha tillgång till den här tekniken. Mm. Men trots att det då är idag man kan ju köpa drönare av vad som helst mm. som inte är helt autonoma men nästan. Men de har ju nästan inte alls använts till exempel terrorattentat och så än. Mm. Förmodligen för att poängen är inte så stor. Alltså i just sådana utanför krigssituationer. En annan fara som man hör med AI är ju singulariteten. Kan du berätta vad singulariteten är? Jo, det, det är så tanken när de här AI-systemen blir så smart som kan designa egna nya AI-system som är smartare än vad den själv är. Och det här tänker man sig att det skulle då gå snabbare och snabbare så att de smartare och smartare maskinerna kan skapa ännu mer smarta maskiner ännu snabbare. Och då när man någon form av det som då matematik kallas för singularitet att här mellan exploderar och då är det oändligt smart då, väldigt fort. Vad, är detta en rejäl fara eller är det, ska vi vara rädda för singulariteten? Inte för egen del för det kommer inte hända i vår livstid. <laughs> det, det skulle förvåna mig oerhört. Mm. Utan mycket av det här bygger på missuppfattningar om hur bra de här systemen fungerar idag. Finns det en diskrepans däremellan? Ja, det gör det. Det, alltså det, det. Diskussionerna som man säger i media pratar ju om någon slags möjlig framtid. Ja. Det är inte det som vi håller på idag. Vi, vi, vi har Nej, liksom robotdamsugare på den nivån. Ja, kanske. det är ju det. Det finns ju robotar som är lite mer avancerade än dammsugarna, men de har lite av samma problem. Trösklar. Trösklar och så väldigt enkla saker som, mm. som totalt stoppar dem. Men i princip den här idén om, om singulariteten, det är ju möjligt att vi kommer dit så, så småningom. Men, men det handlar inte om den AI-forskning som görs idag. Tror du att är det ett problem att vi skulle komma dit? Nej, jag tror, jag, jag tror inte det. Jag tror vi, vi vänjer oss vidare på vägen. Vad är de största hindren för att nå den punkten om vi fortsätter i den här gruppen? Är det... Ja, det, det är ju det är bara hinder på sig. Ja. Det finns nästan ingenting som, som, talar som, som talar för att vi vet hur vi, det är ingen som vet hur vi skulle göra ett sånt där system. Ja, just det. Man har ju inlärningssystem idag som har, har blivit ganska bra då på att känna igen objekt och spela spel och sånt här. Men, men det är förhållandevis väldigt, väldigt enkla grejer som man löser. Så det är ju en revolution nu för att man har lyckats lösa så problem man har hållit på med i 50 år. Just det. Men, men det är inte så att man har lösningarna på Vad är det för sätt. problem man har löst? Ja, det kan jag till exempel då titta på ett fototal om vad som finns i bilden. Ja. Det har man velat göra länge. Om man trodde det var lätt. Det var någon för ganska många år sedan som fick det som exjobb. Man trodde man kunde göra det på ett halvår. Då. Och det gick inte. Och så här 30 år senare så, så börjar man ha lösningar. Samtidigt är de ju ohyggligt mycket sämre än vad en människa är. Så vi kan titta på en grej och så säger någon att den är flurp. Och då vet vi vad det är som vi ser nästa. Men de här systemen de måste ju titta på miljontals bilder innan det fungerar. Och inte det att man måste titta på miljoner bilder på flurpen utan ännu fler bilder på saker som är någonting annat. Just det, som inte är Som inte är det. Och det är nästan, den är viktigare nästan än den mängden att man sätter inte det där. Och sen trots det så kan man då när man har bilden som den ser rätt så kan man ändra grejer i bilden som inte verkar ha med saker att göra. Till exempel flytta på solen eller lägga in lite brus i sidan och då kan man plötsligt inte känna igen det längre. 
Så att de här systemen de lär sig faktiskt inte rätt saker. Mm. Så de ser ut som att fungera men oftast har de snappat upp någonting annat än det vi tror. Så trots att det då är enorma framsteg som görs just nu så är det ju inte alls på den landinnovation som man förutställer sig då, att nu är de jätteintelligenta eller kanske inte ens intelligens alls de här systemen. Men, men det är ju ett första steg då gentemot de här självstyrande bilarna till exempel att de ska kunna lära sig regler. Som ja, ja, precis. Men även om inte fram. Nej, och där är det ju något med de här självstyrande bilarna att det har ju funnits i 10-20 år som funkar nästan alltid. Mm. Men problemet är att man kan inte ha en bil som fungerar nästan alltid. Men de, men de fungerar oftare än vad människor gör, alltså gör mindre fel. Jag vet inte om man kan mäta det riktigt, men det är klart de följer ju trafikreglerna och sånt där mycket bättre. Men det är ju färre olyckor har jag fått intrycket av. Ja, det, det, det verkar så. Det har ju varit ganska få olyckor. Ja. Och, och de olyckor som har varit som varit lite mer spektakulära, där ser man ju själv att hade man suttit som förare i den bilen så hade man ju också kört på Just den här personen för att det var helt omöjligt. Så men, men tänker kritiken är större mot ett felande AI-system oh ja, oh ja, än mot människor oh ja. som gör motsvarande? Jo, för att vi accepterar att människor gör fel, men vi accepterar ju inte att en autonom bil gör fel. Och det skulle kunna stoppa hela utvecklingen. Det är en spektakulär olycka så tar det 50 år till. Just det, innan förtroendet byggs upp. Ja, ja, ja precis. Men sen, sen är det ju det där att det funkar jättebra i vackert väder när alla andra följer trafikreglerna. Ja. Men, men det är inte alltid så. Nej. Jag tänker en annan sida. Där, du pratar ju om AI men vi kommer också in på robotar. För man ser, ser ibland så här spektakulära klipp på Youtube bland annat där robotar rör sig väldigt djurlikt och så vidare. Så där känns det som att man har kommit ganska långt kanske. Ja och det, det har man faktiskt. Det var några år sedan som robotar faktiskt kunde gå i terräng. Jag brukar alltid säga det när man ser en robot på film så ska man veta att den kan göra precis det man ser, inget annat. Just det. Och det var en klassiker från några år sedan när Honda släppte en här robotbild på en humanoid robot som gick rakt fram. Och vad den då, då tänkte folk att nu har man löst det vid en robot som kan gå. Men den kunde, den kunde gå rakt fram på det golvet just den timmen man filmade. Då. Och sen något år, ett år senare så kunde den svänga också. Då kom en ny film att den kunde gå annat än rakt. Och det var ingen som förstod skillnaden för man tyckte ju man hade sett redan. Ja just det, vi tillskriver så många fler ja, egenskaper. Precis, så. Ja. så att det kunde roboten göra mer så hade man ju visat det också. Ja. Men dock de här då, som, robotarna som gör så, rör sig ganska djurlikt så de, de är faktiskt så, nästan så bra som så ut att vara. Ja. Men de har ju ingen intelligens, de kan bara gå. Ja, det är bara mekanik helt ja, meka- enkelt. Mekanik och styr, det är styrningen framförallt av mekaniken som, som man har knäckt då till slut. I kombination med att man har motorer som är tillräckligt starka, mm. som är tillräckligt små, för det har varit ett problem innan. Små och starka. Ja, precis. Jobbar du själv med någon robot idag? Jag jobbar med, vi bygger i mitt labb bygger vi humanoidrobotar som, som vi jobbar med. Kan de gå rakt fram? De har inga ben. Nej. De har bara en överkropp som <laughs> slipper det problemet. <laughs> vi funderar på att sätta hjul på dem men ben blir det inte. Och det beror ju på att det, trots att man då i viss mån har löst det så är det så pass svårt att hålla man på med en robot som ska gå då får man ägna all tid åt det. Då kan man inte göra någonting annat. Och ni är mer intresserade av andra saker. Vi är mer intresserade av andra saker, ja, precis. Vad är det ni är intresserade av? Det handlar mycket om inlärning och vi tittar på barns utveckling hur man skulle kunna imitera det som en robot som inte kan så mycket från början men så gradvis själv utforskar och lär sig saker. Sen har vi börjat titta de senaste åren också på icke-verbal kommunikation alltså hur man gör kroppsspråk och hur man använder blick och rörelser och även pupiller som man kan signalera med. 
Så vi kommer att titta på då hur, hur en robot kan röra sig för att då signalera till exempel förtroende. Mm. Så att man uppfattar den som att den, den är med och så vidare. Att man kan lita på den. Så det gör ett hummande. Mm. Ja, precis. Med, liksom. <laughs> Exakt. Tack så mycket för att du ville komma hit. Tack. Och tack till Lunds universitets humanistlaboratorie och Larmstudion för möjligheten att spela in det här. Tack. <laughs>